0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo esse podcast, bem-vindo a mais um episódio do Crialogando, nessa série especial que estamos fazendo sobre o dilúvio, se você curtiu aí o episódio passado em que a gente falou sobre o relato do dilúvio presente aí nas civilizações antigas, registros cuneiformes, aquela coisa toda. Se você não ouviu, não esquece de ouvir, o episódio está muito legal. Nesse episódio aqui, a gente vai falar um pouco é, a respeito do dilúvio, no, do relato do dilúvio, de citações do dilúvio, de referências ao dilúvio no restante da Bíblia, e não só em Gênesis. E no próximo episódio, então, a gente vai falar sobre as evidências científicas de que houve uma grande catástrofe nas proporções do dilúvio é, na história do nosso planeta. Meu nome é Maura Brandão e uh, eu sou bióloga, doutora em ciências e parte aqui do time do Crialogando.
1: Oi, pessoal, tudo bom? Bom estar com vocês de novo. Eu sou o Danilo, sou paleontólogo, professor universitário e presidente do Numar SCB.
2: Beleza, turma. Eu sou o Christian, sou professor universitário também, sou sociólogo e sou diretor de ensino e extensão do Numar SCB. Muito bom estar com vocês aqui.
0: E antes de nós começarmos aqui a falar do nosso assunto, da gente debater aqui um pouquinho sobre o tema, vamos lembrar aí o que é muito importante das nossas redes sociais, até porque você fica sabendo dos novos episódios, fica sabendo de conteúdo extra... E de outras informações também relacionado à Sociedade Criacionista Brasileira e ao Numar SCB. Lembrando que o Crialogando é um podcast que é realizado pelo Numar SCB, que é o Núcleo Maringaense da Sociedade Criacionista Brasileira de Maringá, com o apoio da SCB. Então, você pode seguir ali os dois Instagrams, o da SCB é arroba Sociedade Criacionista. O do No Mar é nomar.scb para ficar por dentro de todas as atualizações e também o canal do YouTube. Pesquisa lá no Mar, pesquisa lá a Sociedade Criativa Brasileira, porque nossos episódios também estarão disponíveis por lá. Christian, vamos então começar falando desse assunto? A gente estava aqui conversando em off, né? E você fez uhum. uns comentários bem interessantes a respeito da importância da gente a, estudar o relato do dilúvio, não só em Gênesis, mas também nas outras partes da Bíblia, né?
2: É, exatamente, Maura. Então, é, o, que, o que nós nunca podemos perder de vista é o fato de que a Bíblia ela é um texto totalmente conectado, ele é um texto totalmente integrado, tudo, tudo está conectado. Né? Nós temos é, referências que são feitas no Novo Testamento a textos que estão no Antigo Testamento. E, e não só assim de maneira geral, mas você tem ali diversos autores, vários profetas que citam outros e citam eventos. E o, o que nos chama a atenção aqui no caso é o seguinte, tá? no caso do dilúvio, nós temos um registro né, que está ali no livro de Gênesis, que é um texto antigo, escrito em uma língua antiga, que é o hebraico antigo, um hebraico que, inclusive, é diferente do hebraico contemporâneo. Né? Nós temos todo um contexto cultural diferente do que nós temos hoje. Então é muito importante que nós saibamos como olhar para um texto antigo como esse, e, e sabermos, né, termos os parâmetros, acho que essa é a palavra ideal, quais são os parâmetros que nós devemos utilizar para interpretarmos esse texto de forma correta. Seria muito bom se nós tivéssemos, além desse registro antigo, né, escrito em hebraico, o registro que está lá nos capítulos 6, 7, 8 e 9 de Gênesis, seria muito interessante que nós tivéssemos outros relatos Desse, outras referências a esse dilúvio é, escritos em outra língua em outros contextos históricos para que a gente tivesse esse parâmetro e é exatamente isso que a Bíblia nos dá se nós tomarmos, por exemplo a primeira carta de Pedro que foi escrita ali por volta de 60, 68 d.C. ele faz uma, uma citação, uma referência ao dilúvio que aconteceu ali séculos, séculos antes de Cristo. Né? E então nós temos, a própria Bíblia ela nos dá essa referência, que você tem ali um texto escrito em grego, né, que faz uma interpretação de um texto escrito há séculos atrás, em, é, falando de, um, de uma outra cultura, de um registro que originalmente foi feito numa outra língua, num outro tempo, e você tem uma concordância plena ali o texto ele é apresentado do modo como ele aconteceu, é apresentado como sendo um registro histórico, inclusive. Ele, de modo nenhum, se você ler o texto, por exemplo, a gente vai ler vários aqui, mas por exemplo o de 1 Pedro, você vê que há, um, há uma forma né, de, de, de Pedro tratar o texto que, que não é alegórica, não é poética, isso fica muito claro por toda a argumentação e pelo próprio contexto da carta então é muito legal falar sobre isso nós temos esse parâmetro a Bíblia nos mostra como nós devemos tratar com esses textos com esses registros que foram escritos há, há tanto tempo né
1: sim a Bíblia ela não pelo próprio nome dela é o que diz significa um conjunto de livros né e uhum. não é uma coisa não é uma coisa isolada não são trechos Exatamente. isolados que foram só escritos em momentos diferentes da história são completamente conectados como você estava né, explicando. Então, nós temos que tratar a Bíblia como ela realmente é. Ela é um, um conjunto uhum. de livros diferentes, escritos em momentos diferentes da história, mas que não falham em se conectar e trazer um sentido e trazer exatamente, mas assim, perfeitamente, a mesma mensagem de Gênesis a Apocalipse.
2: Exatamente. O, o que nos leva a, a, a compreender com toda segurança que o texto que está em Gênesis é um texto que nós poderíamos chamá-lo de fundamental, no sim, sentido de fundamento. Sim. É um texto que traz fundamento para todo o restante, para todo o desenrolar da história. Né? Ele uhum. é uma base ali.
0: São, são uma, as colunas do prédio, né? Então, quando isso, você tira perfeito. essas colunas, desmorona. E, e para mim, é muito claro, a gente tem falado isso, a gente falou bastante isso nos outros episódios, né? Se a gente tira uhum. o relato da criação a veracidade histórica do relato da criação, por mais louco é. que pareça a gente tem um Deus que cria o planeta e a vida em sete dias, mas se a gente tira isso, toda a, a, a veracidade da Bíblia, a importância da Bíblia, como palavra de Deus, ela desmorona, né? E, e eu Sim. tava até comentando, a gente, a gente falou aqui em off que a gente vai ver aqui vários versos ao longo do episódio em que são feitas referências ao dilúvio, referências ao estado de corrupção que a vida humana estava e que foi necessário é, é a terra ser destruída, e que logo depois dessa destruição, Deus não desiste do ser humano, porque ele, uh, ele chama uma família para ser o remanescente, e ele faz uma aliança com essa família. Então, uhum. por que, que eu vou relativizar o relato da criação como não sendo histórico? E por que, que eu encontraria figuras históricas na Bíblia fazendo referência à veracidade desse acontecimento, se eles não é. fossem realmente históricos e verdadeiros, né? É tipo Exatamente. assim, é como se eu comparasse é. situações da minha vida com o Superman, com o Homem de Ferro, tipo assim, não faz sentido <risos> nenhum, tipo, ai, ah, é lute contra esse problema da sua vida como o Homem de Ferro lutou contra o Thanos, assim, tipo, a gente, né, a gente sabe é que isso é totalmente, é, 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 é ficção total. Então, eu não tenho como comparar ou fazer analogias com coisas que não são reais. Então, Isso. por que que Jesus, por que que Pedro, por que que Paulo fariam essas analogias com uhum. algo que não foi real? Então, não faz sentido uhum. nenhum, né? É um argumento muito importante.
2: Exato. Inclusive, uma outra coisa que me chama a atenção no texto, e é, é, vai bem nessa direção do que você falou, Mauro, é, é assim, é como o próprio o texto do dilúvio, lido por ele mesmo, né? digamos assim o que, que o texto diz né? você vai encontrar em vários momentos ali, entre esses capítulos 6 e 9, referências como todos os seres humanos todos os seres vivos uma coisa que me chamou atenção também ó, é, há, um, há uma passagem aqui em, em, no capítulo 7, no versículo 11 fala que Todas as fontes das grandes profundezas jorraram. E aí então abriram-se as comportas dos céus e choveu por 40 dias e 40 noites. Então você imagina todas as fontes do, dos grandes abismos se abrindo? Gente, isso é uma catástrofe de uma, de uma dimensão inimaginável para mim hoje. É algo de uma dimensão impressionante, né? É, e o texto e... claro, como o texto coloca isso de forma tão clara, né? isso é repetido uhum. ao longo do texto
1: várias vezes é, e, e, e tanto que é usado como referência em outros acontecimentos de juízo e etc Ele, a gente Exatamente. vai ler alguns desses textos mas cada um no seu nível e no seu contexto, né? alguns são contextos pessoais a nível de família, às vezes é uma nação, às vezes é uma cidade ou às vezes é a humanidade toda Seja o juízo na época do dilúvio ou o juízo final que ainda está por vir. Né? A, a Bíblia utiliza muito isso. Então, o, o texto do dilúvio, ele não é um texto isolado. Uhum. Né? Só, é só uma narrativa né, antiga que foi né, tá, 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 emprestada de outra cultura e tá aí. Né? Não. Mesma coisa com a criação. Ah, é só uma narrativa. Ela não é isolada. Ela é conectada, uhum. com, como vocês falaram, né, por ser um pilar da Bíblia e ter quase que Todos os, os. a raiz de todos os princípios e valores que são carregados no restante da Bíblia inteira. Exato. É, assim, é, é inevitável ter uma conexão profunda com essas origens. Seja a origem do mundo, seja essa questão do dilúvio e etc. Né? Até a Torre de Babel também, né? Que é narrado um pouco mais para frente. Mas assim. Exato. É, não, não tem como desconectar. Então a gente vai mergulhar aqui em vários versículos bem interessantes, é, não só no texto de Gênesis em si, mas no restante do Antigo uhum. Testamento e do Novo Testamento para a gente estar tá embasando e entendendo melhor esse relato do dilúvio, ele é literal? O que que os autores do, do restante da Bíblia têm a dizer sobre esse assunto?
2: Exato, né? Como como, como eles eles fizeram a leitura desse texto, uhum. né? Uhum.
0: E aí é tá interessante porque a gente poderia pensar não, poderia pensar assim, não, mas é dilúvio no, é no Antigo Testamento, né? Tipo por que, que uhum. eu vou ter algo no novo? E o Novo Testamento está recheado de referências <risos> é. ao dilúvio. Ah, não Noé, a sua uhum. família, aliança uhum. que foi feita. Então, realmente, isso é muito interessante, né?
1: Ó, vamos lá. A gente pode começar ali, já em Gênesis mesmo. Uhum. E, e eu quero só aproveitar um texto ali de Gênesis para puxar um gancho para quem estiver ouvindo, inclusive, se você tiver essa possibilidade de ouvir ali com a Bíblia ao seu lado, se você quiser verificar Isso. os versículos, por favor, nós vamos estar tá citando os versículos aqui, abre lá, dá uma conferida, lê, leia o contexto, é né? tudo muito importante para o estudo da palavra. E não só em relação uhum. ao dilúvio, mas em relação a qualquer tema que a gente estiver tratando aqui no podcast, ou em qualquer tema que você estiver lidando na sua vida pessoal. Mas uhum. vamos lá. Então, se a gente pega, por exemplo, <coughs> o texto de Gênesis, ele começa ali... É, ele fica por volta do capítulo 6 ao 9, né? É toda a descrição ali do evento do dilúvio. A partir do capítulo 10, nós temos as genealogias né, sendo descritas. E depois temos no capítulo 11 a, a narrativa ali do, da Torre de Babel. E no capítulo 12 se inicia então a história. De Abraão. Eu tô gostando de ouvir uhum. aí de fundo, porque o pessoal tá vendo nas páginas e que meus colegas estão com a Bíblia tem ali também. tem que ver, né? É. <risos> tem que <risos> conferir, é por ver se o Danilo
0: não tá inventando <risos> coisa na Bíblia, né? É,
1: fala, poxa, é Fala tá em segundo Heresias? <risos>
0: <risos> não, é, o Danilo fala pra todo mundo pegar a Bíblia, eu
1: não vou pegar a Bíblia? Eu tô com a Bíblia aqui. Poxa, não, é, tá
2: tudo Tá, tô, dever tá de tudo de aberto.
1: Tá tudo aberto
2: aqui na frente. Muito bem. Então,
1: puxando ali no, no, já no capítulo 6, nós temos o começo ali onde Deus fala sobre Noé, fala sobre a situação no, da terra, como ela estava, uhum. e anuncia que vai ter um dilúvio. Isso ele fala para Noé. E no, cap, no versículo 17 do capítulo 6, ele diz o seguinte, porque estou para derramar as águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda, aquilo que o Cristian falou, né? Toda uhum. a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. E eu quero puxar um gancho agora da segunda palavra que é mencionada ali nesse versículo. Deus falando, o próprio Deus está falando em primeira pessoa, falando uhum. com Noé, dizendo, porque estou para derramar as águas em dilúvio. Então, é uma ação dele. Ele está colocando a credibilidade, a autoridade dele em jogo uhum. nessa, nessa fala aí. Tanto que se não acontecesse um dilúvio o povo da época todo ia ficar descrente de Noé, Noé ia ser o um maluco e Exato. Deus ia entrar em total descrédito. Isso vale para aquela época, isso vale para hoje também. Mas só, só puxando o gancho aqui, em outros textos nós vamos observar isso, que algumas vezes Deus coloca ele em primeira pessoa, colocando a autoridade dele, né, quem ele é, a palavra dele, em jogo para defender o que ele está falando.
0: Uhum. Inclusive, Danilo, Eu... isso me fez lembrar... É, de uma coisa que o professor Marcos Natal, o doutor Marcos Natal fala, que muitas vezes a gente tenta usar ciência e estudar para tentar entender como que foi o dilúvio. Mas a gente precisa lembrar que o dilúvio foi um evento sobrenatural e hum. que a gente não tem nem ideia de como foi. Né? A uhum. gente fica vendo, por exemplo, as torres gêmeas caindo, né? E fica imaginando, já pessoa, se eu estivesse no prédio da frente vendo aquilo acontecer? Como uhum. que seria? Mas aqui uhum. a gente tá falando de um negócio de proporções globais, assim, sabe? Então, uhum. realmente, o dilúvio foi algo que foi controlado, foi provocado por Deus, então é algo uhum. que foi sobrenatural, realmente. E sabe? o que nós
1: estudamos cientificamente são os resquícios desse dilúvio. Né? são Exatamente. os resultados do que aconteceu. Né? As marcas, assim, né? A cicatriz, é a cicatriz que ficou de toda essa catástrofe. Cristian? Exato. E, e só um
2: comentário, é, é isso que, que você falou, Maura, é muito interessante, porque é, me traz uma coisa muito clara, sabe? Um quadro muito vivo à minha, minha mente, que é a, a ação de Jesus quando esteve aqui entre nós. Os milagres, para ser mais específico, os milagres que Jesus realizou. Porque se você para para pensar também, né, como o primeiro milagre ali nas bodas de Caná, é né, transformar água em vinho. Gente, mas como isso? Né? E, 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 não, e não teve pirotecnia nem nada. Ele falou, não, coloca água lá, pega e serve. Já, quando serviram já era vinho. Você tem multiplicação dos pães, dos peixes. Né? Então, quando eu olho para esse relato, entendendo quem Deus é, quem é Jesus, o poder que ele tem... E essa, e essa habilidade, essa, essa capacidade que só ele tem de intervir na própria criação dele, né, é esse, esses eventos, eles não ficam é, é impossíveis, né? A gente olha e fala, não, ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder. Uhum. Na verdade, mais como o Danilo falou, é mais uma confirmação de que Deus é todo poderoso e soberano, né? E quando você olha para Jesus ali, né, realizando aqueles milagres, você fala, gente... Ele é o que andou sobre as águas e ele também é o mesmo que enviou as águas do dilúvio. Né? Uhum. Faz todo o
1: sentido. E pegando um pouquinho mais à frente, se a gente for para o capítulo 10, ali é interessante que começa a narrar genealogias, né? E as genealogias têm informações muito interessantes e muito importantes para a gente quando a gente está estudando é, a Bíblia como um todo, né? Eu hum. sei que muitos que estão lendo a Bíblia ali, às vezes pulam essas partes, né? Porque é ah, uma parte chata, mas saiba que Deus está vendo o que você está fazendo. Ah, <risos> pecador.
2: E... Tchingelada Gospel. <risos> Brincando. Mas, assim,
1: é... Vamos
0: ao um terror, mas... né? Vamos ao um terror aqui. No...
1: Deus está vendo você pular o capítulo 10. É verdade. Mas assim. Ali no capítulo 10, que está tá contando essa genealogia, é legal, porque nós temos ali... Vou pegar o versículo 1, por exemplo. Diz assim, são estas as gerações dos filhos de Noé. Aí tem os filhos dele ali, né? Sem, Can, Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. E o versículo 32 fala a mesma coisa, né? Que depois nasceram, que eles se espalharam pela terra. Isso depois do dilúvio. E é interessante que nós temos genealogias muito completas na Bíblia. Nós temos genealogia... Por exemplo, uhum. de Adão, é, Noé e até Abraão, de Abraão até Davi, de Davi até Jesus. Então, todos são colocados em pé de igualdade nessas, nessas genealogias. Nenhum é colocado como uma história hipotética, né? Porque Abraão e Noé estão na mesma genealogia, assim, sem questionamento nenhum. E é muito interessante. Uhum. Em outras partes da Bíblia, os dois são mencionados em pé de igualdade também. Nós vamos ver isso. Então a genealogia já nos dá uma dica de que isso não é só uma, uma, uma alegoria, uma história representativa, uma história que foi emprestada de outras culturas. Nada disso. Isso era uhum. parte de quem o povo era. né? Porque isso. temos ali os fundadores, né? no caso ali Abraão, o, o grande patriarca, está em pé de igualdade com o próprio Noé. E Exatamente. o próprio Adão, lá para frente, tem as genealogias também. Então é bem interessante como isso é trazido é, em
2: relação tem, a... Tem um... Tem um caso interessante, Danilo e Maura, que, que eu ouvi de uma, de uma amiga minha que, que trabalhou durante muito tempo, aliás, ela está lá até hoje, ela, ela é missionária no Timor-Leste, e ela contou para mim uma vez um episódio de que uma casa é, começou a pegar fogo, aquelas casas de... de tipo uma, uma palhoça, né, que é feita uhum. com, com palha e tudo, a casa começou a pegar fogo, todo mundo saiu correndo, isso foi, né, aconteceu mesmo, infelizmente, e, e ela contou que a, a, a avó, né, porque ali morava, vivia toda uma família, né, de timorenses, e a avó, ela, ela entrou na casa, mesmo se arriscando em meio ao fogo, porque lá dentro, da, lá na sala especificamente, havia um quadro com a genealogia dela, com os nomes, e aquilo uhum. ali, se ela perdesse aquilo, ela não seria ninguém mais na comunidade, porque quem ela era estava totalmente conectado com quem eram seus descendentes. Eu acho legal comentar isso, porque na nossa cultura ocidental, é, é, esse apego à genealogia, aos ancestrais, é algo que vem perdendo cada vez mais o valor, é, haja vista muitos dos nossos jovens é, não conhecerem a história e nem se portarem pelo que aconteceu. Às vezes eu, eu, eu às vezes vejo o grupo de adolescentes, eles nem sabem quem, quem foram os principais personagens da história recente, né? você vê que não há uhum. um, um apego. Mas isso é uma questão cultural e nós temos culturas, principalmente essas culturas mais tribais, mais tradicionais, que a, a família ela tem todo um peso justamente por causa da linhagem dela, quem eram os ancestrais, quem eram os antecedentes. E isso é muito próximo do que a gente encontra nas escrituras, porque o povo hebraico, e a gente sabe, né, é um povo totalmente ligado às suas origens, às suas histórias. Então, não é só um capítulo cheio de nomes, é a vida deles, é a identidade uhum. cultural deles, é quem eles são. Sem aquilo, eles, eles deixam de eles não são nem povos sequer. Uhum. Né? Então, culturalmente, né, esse, 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 essa sensibilidade antropológica, ela precisa estar tá, tá presente. As genealogias são extremamente importantes.
1: É, é tão importante que algumas culturas antigas, alguns historiadores já observaram que seja lá egípcios ou quem, quem forem, né, que utilizavam genealogias também, às vezes acabavam criando uma batalha de genealogias entre povos e às vezes uhum. inseriam Personagens no meio para tentar expandir para eles serem considerados a genealogia mais antiga, né? A que Olha se estendia só. por mais tempo para dizer: ah, nós estamos aqui nessa região há muito mais tempo do que vocês. Ah, não, mas nós temos uhum. uma tradição muito mais antiga do que o seu que veio muito mais recente. Na realidade, uhum. nós é que trouxemos o seu povo à, à tona, né? Você veio Aham. de um parente nosso. Então, assim, virava uma guerra é, histórica de genealogias. Exato. Então é muito importante e a Bíblia trata isso com seriedade, traz Exatamente. as genealogias. Inclusive ela é tão precisa, né, nesses textos que ela dá até a idade de quando eles tinham quando morreram, quantos anos eles tinham quando tiveram seus filhos. Isso vale para Adão, isso vale para os filhos de Adão, isso vale para Noé e seus filhos, vale para Abraão, vale para todos. Eles vão colocando idades, então são coisas, são registros históricos. Não são textos utilizados só para se aplicar um princípio, né, o dilúvio a criação, não, são, são relatos históricos e registros históricos que o povo de Israel utilizava uhum. dando um salto mais para frente, a gente pode parar lá em, em Salmos 104 é, e, e Salmos é muito interessante porque ali eles utilizam linguagem poética então uhum. o salmista ele vai de lá para cá, de cá para lá é uma loucura e o Salmo 104 não é uma exceção, ele, ele fala, é, é fenomenal, se vocês forem ler, fica até um pouco confuso no começo entender o que, que ele está falando, mas com algumas dicas do texto a gente entende, que assim, ele começa falando, ele, ele fala no meio do texto sobre criação, ele fala no meio do texto sobre acontecimentos do dilúvio, depois ele fala sobre a criação atual, tipo assim, o que estava na época do, do salmista, fala sobre povos ali da época, depois volta a falar de não sei o que, sabe? Ele fica trocando o tempo todo. Mas em um dado momento, no versículo 6 o né, 9, que eu vou ler aqui, ele menciona algumas características físicas que aconteceram no dilúvio. O que nos dá mais dicas, além do próprio texto do dilúvio, dá mais dicas de como aconteceram, é, quais foram os processos ali do, do dilúvio como um todo. E diz o seguinte, uhum. tomaste o abismo, falando em relação a Deus, né? tomaste o abismo por vestuário e cobriste as águas ficaram acima das montanhas, a tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada. Então, as águas né, saíram, desceram. Elevaram-se os montes, desceram os vales. Então, o movimento geológico a gente observa aqui até o lugar que eles haviam preparado, puseste as águas, divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Fazendo quase que um paralelo ao, à aliança que ele fez com, com Noé, lá atrás, que ele falou, estou fazendo uma aliança aqui com você, com sua família, com todas uhum. as criaturas da terra, que eu não vou Exatamente. tornar a afogar a terra novamente. Então é legal o salmista trazendo algumas características, até físicas, dos eventos, né, e geológicos, no caso, dos eventos que a gente observa ali no dilúvio de Gênesis.
2: E só um comentário também, Danilo, é esse versículo 9, né, que fala, estabelece um limite que não podem ultrapassar, jamais tornarão a cobrir a terra, né. Lá no, no em Gênesis, no capítulo 9, é, há um, uma, aliás, no capítulo, no finalzinho do 8, inclusive, há uma passagem interessante, e aí o Senhor diz, né, lá no, no Gênesis 8, 21. O Senhor sentiu o aroma agradável né, do sacrifício que Noé havia oferecido a ele após o dilúvio. Né? É, e ele diz o seguinte, disse a si mesmo, Deus disse para ele mesmo, né? uhum. nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Uhum. Então você vê mais uma conexão direta daquilo que o salmista fala, né, daquilo que está registrado, com relação ao que está registrado lá no livro de Gênesis. Né? Então a, essas sazonalidades, elas serão mantidas como parte de uma promessa de Deus, melhor dizendo, como parte uhum. da própria aliança que ele estabelece com a criação como um todo.
1: Eu vou pegar esse gancho e já fazer um salto aqui, até pular um versículo que eu ia usar, mas posso usar depois. Hum. Mas já fazer um salto com Mateus 24, que fala também dessa sazonalidade, né? De como uhum. a vida ia continuar. A gente estava conversando em off aqui antes, né? Eu, a Mauro e o Christian. E a gente até mencionou isso aí. Então, eu vou, vou aproveitar o que o Christian falou e ler aqui o texto de Mateus 24. Tem um o versículo, é, versículo 37 a 39. E eu quero uhum. deixar bem claro que nesse trecho aqui é a fala de Jesus. Jesus uhum. está falando isso aqui. Ele que está dizendo essas palavras. Não é qualquer outro escritor, não é qualquer outra pessoa falando. É o próprio Cristo que está dizendo. E ele diz o seguinte, ele estava falando sobre a, a segunda vinda, né? Ele diz, pois assim como foi nos dias de Noé... Olha só que legal, ele fala nos dias de Noé e não na história de Noé ou como aconteceu na narrativa de Noé ou o que for... Ele está falando nos dias de Noé, dizendo que é uma época onde aconteceu alguma coisa, em que aconteceu alguma coisa. Ele não, é, ele não é só uma história. Jesus está fazendo referência como uma época. Então, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Ele está falando da, da volta dele. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. É legal que o texto está falando algo parecido. A vida vai continuar. Ainda vai ter comida, vai ter casamento, vai ter tudo normal, né? Até o dia que Jesus voltar. A gente vai achar que tudo vai mudar de repente e tal. Não, vai, muita coisa vai mudar. Mas não é assim. Na realidade, a vida vai continuar... É quando Jesus decide voltar e pum vai voltar de repente, assim como o dilúvio, ele faz esse paralelo, assim como foi na época do dilúvio, eles estavam vivendo normalmente e só notaram que a destruição chegou e o último dia da vida deles chegou, quando começou o dilúvio, aí Noé e sua família já estava dentro da arca
0: porque não se atentaram aos sinais né, e é, uhum. e é um paralelo que é muito louco né Danilo, com os tempos que a gente vive hoje assim a gente vê todo mundo vivendo a vida e se preocupando com questões como se eu sou de direita ou esquerda, como se eu sou liberal, ou se eu sou conservador e tal. E o tempo tá indo. O tempo tá indo. E como que eu fico nisso aí? Porque Jesus, ele vai voltar, assim como o dilúvio veio. É, muitas pessoas não deram crédito, mas o dilúvio veio mesmo assim, né? Jesus vai voltar mesmo assim, mesmo pessoas acreditando que ele não vai vir. E esse uhum. é um paralelo que é muito louco. E é muito interessante ver Jesus falando disso, né? Tipo, tá alertando, uhum. ó. Fiquem espertos.
1: Voltando só ao Antigo Testamento rapidinho, que é aquele versículo que eu falei que tinha até pulado aqui, tava na agulha, né? Que é em Isaías 54, versículo 9. O interessante é que nessa parte nós temos então Isaías e Deus falando através de Isaías. Então Deus está falando na primeira pessoa, está falando ele mesmo, está dizendo eu fiz isso, eu digo isso, eis que eu, Senhor, digo tal, tal, tal. Então é interessante que ele está falando ali no versículo 9, ele diz o seguinte, porque isso é isso ele está dizendo sobre a ira dele, né? ele se irá contra o povo de Israel. Então ele, ele estava dizendo ali no, no contexto que ele se ira, mas isso passa rapidamente, a misericórdia dele vem à tona. Então diz assim no versículo 9, porque isso para mim, é por, por, desculpa, porque isso é para mim como as águas de Noé, pois jurei, olha só, Deus colocando a, a, a autoridade dele em jogo de novo, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei, agora fazendo um paralelo, e assim jurei, que não mais miraria contra ti. E ele está falando do povo de Israel. Nem te repreenderia. Olha que interessante. Ele pega e fala, para mim é como as águas de Noé, essa questão da ira, né? é uma coisa rápida, ela vai, acontece, há uma punição, mas depois já passa, vem a minha misericórdia. E eu jurei na época de Noé, que não faria isso de novo, e eu estou jurando para você, Israel, que não vou fazer isso, né? que, não vou, que minha, u, minha ira não vai durar contra você. Então, olha só que interessante, Deus colocando a autoridade dele em jogo, falando que ele jurou, e ele está jurando novamente para o povo, colocando um paralelo direto. Então, o peso de autoridade ali é muito real. E Deus não estaria colocando é, todo esse peso de autoridade e de realidade em uma história fictícia, em uma história que nunca aconteceu, ou uma história que não aconteceu daquele jeito que ele disse que aconteceu. Porque ele utiliza fatos ali da história nesse texto. Então, Exatamente. o que ele está colocando é que o texto ali de Gênesis uhum. aconteceu e aconteceu daquele jeito, porque foi ele que fez e ele que jurou. né? Ele estava lá e, a cidade, desse mesmo modo, ele está ali com o povo de Israel e está fazendo um juramento em que o povo de Israel pode confiar, porque Deus foi fiel antes e vai ser fiel agora também.
2: E uma coisa interessante é que às vezes a gente, a gente divide, né? a, gente, a gente esquece que essas divisões é, de versículos e capítulos elas, elas foram acrescentadas depois, claro, para facilitar a leitura e isso tem todo um, um valor, mas os manuscritos originais eles não, eles não eram divididos dessa forma né? em, em números de versículos e capítulos. E é, essa passagem que você comentou agora, Danilo, que, que está lá no, no capítulo 54, ela está inserida diretamente no contexto em que o próprio Deus fala sobre o envio de Jesus, do envio de Jesus como salvador. Você pega ali Isaías 53, o capítulo inteiro faz uma descrição de quem é Jesus. Como ele fala aqui, né? É, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza, e 53, 2. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada vinha em sua aparência para que o desejássemos, foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Lá no, no versículo 10 do capítulo 53, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. E isso vai até o fim, que o texto fala exatamente... Da, da chegada de Jesus, né? daquele que seria o Salvador, o Messias, e você vê aí uma promessa de Deus de que ele enviaria o Salvador muito antes disso acontecer, né? e Deus fala no contexto ali, fala, né? traz à memória a questão do dilúvio como juízo, né? e você vê, Jesus veio, ele foi enviado, a promessa foi cumprida, então, mais uma vez, aquela questão que a gente vem, vem rebatendo, né? Não, não faz sentido você trazer algo alegórico como parte de uma argumentação daquilo que realmente aconteceu e vai acontecer. É um texto que remete ao próprio Salvador, né? A obra de Jesus aqui, de se dar pela salvação né? de, de, de uhum. todos
1: aqueles que nele creem. É como vocês falaram, né? Lá no começo. É um pilar, né? Para para sustentar Exatamente. todas essas coisas, né? Então, Exatamente. é de extrema importância. Agora, indo lá para 2 Pedro, em 2 Pedro tem dois textos bem legais que a gente pode trabalhar. E eu vou ler o primeiro aqui, que é em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Mas eu vou, eu vou falar sobre o, cap, o versículo 4, 5, 6, 7, né, até o 9. Mas eu vou ler aqui o, o versículo 4 e 5, para dar um contexto. Diz assim, versículo 4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os reservando para juízo. Versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e depois ele continua no versículo 6, ele fala que não poupou Sodoma e Gomorra e versículo 7 fala que poupou o justo, justo Ló e lá no capítulo 9 diz assim, é porque o Senhor sabe livrar da, da, da provação os piedosos e reserva sob castigo os injustos para o dia do juízo então ele pegou esses é, três momentos aí nessas histórias, ele está falando sobre os anjos caídos, fala sobre Noé, fala sobre do Sodoma e Gomorra e Ló se livrando ali, para fazer esse ponto que Deus sabe livrar quem é justo, né? sabe livrar então os piedosos da provação. Né? E está guardando para os impiedosos o dia do julgamento. Então é interessante, novamente, um paralelo direto, colocando todos esses aqui em pé de igualdade: seja a queda de Lúcifer, seja o dilúvio, seja a queda de so destruição de Sodoma e Gomorra tudo isso impede igualdade, mostrando a fidelidade de Deus e o amor dEle para com aqueles que, que são justos e piedosos.
2: E, e, e outra vez, né, Danilo, aqui ó, no, no finalzinho do capítulo 1 de 2 Pedro, no verso 20, é, Pedro fala o seguinte, Olha, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Então você uhum. vê que é, é outro ponto importante, né? não só Pedro traz a referência ao que aconteceu no passado, como parte da sua argumentação, e o contexto em que, mais uma vez, em que ele fala de algo que aconteceu como uma base é, segura para que nós entendamos que outras coisas acontecerão, ou uhum. seja, olha para o passado e veja o que aconteceu, agora vocês olham para o futuro, isso vai acontecer também, que é o que ele fala aqui. Né? Uhum. E a, o entendimento que ele tem da, do modo como a escritura foi escrita, ele fala, olha, as profecias não são de origem humana, elas foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, é, é, é muito arriscado a gente, é, é, a priori, tratar textos da Palavra de Deus como se fossem qualquer literatura. É. Não. Esses textos foram inspirados, eles têm, eles têm uma origem diferente, eles têm uma, uma, uma forma de abordagem que precisa ser muito sugêneres, que precisa ser muito específica. Né?
1: Muito bem. Agora, partindo para aquele outro texto de Segunda Pedro. Né, que tinha mencionado, é o texto de 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 7. Eu vou estar lendo aqui. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, isso são algumas pessoas questionando a a fidelidade de Deus em, na sua volta, né? na segunda vinda. É isso que esse texto está colocando. E daí, Pedro questiona ali já no próximo versículo e fala assim, porque deliberadamente esquecem, né? ou assim, intencionalmente esquecem, algumas algumas traduções colocam. Para quem estiver lendo, às vezes em outras traduções, eu estou lendo na, ao meio da revista atualizada, tá? talvez a sua esteja com algumas palavras diferentes mas porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, o que, que a gente vê no texto aqui? As pessoas estão questionando ali se Deus ia, se Jesus ia voltar ou não, cadê a promessa que Ele ia voltar? Ele fala, olha, eles deliberadamente esquecem que desde lá de trás houve céu, houve terra, e essa terra surgiu da água, coloca ali a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, fazendo uma referência a Gênesis, ao texto da criação, quando fala uhum. que, a, que a terra era toda coberta de água e depois Deus juntou a água em um só lugar Exato. e fez e a aparecer separação. a terra. Isso, exatamente. Então ele faz essa referência já sobre a criação ali. E diz que é pela essa mesma água ó, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Então, por essa água o mundo surgiu, né? surgiu a terra seca. Por essa água o mundo daquele tempo foi destruído. E agora, fazendo referência também àquela promessa de que ele não iria destruir mais com água, porque isso já é uma certeza para o escritor uhum, aqui, tanto uhum. que ele nem questiona, né? Ele fala que essa terra está sendo guardada, entesourada, né? guardada para o fogo, o juízo final que vai ser com o fogo, como, como a Bíblia menciona. Então, ele está falando assim, fica tranquilo, galera, do mesmo jeito que Deus puniu lá atrás e fez lá atrás, essa terra vai passar por um juízo novamente, só que dessa vez vai ser por fogo. Está sendo guardada e reservado para o dia do juízo final.
0: Até porque ele falou que nunca mais ia destruir o mundo com água, né? Então ele não podia Exato. usar água novamente.
2: Uhum. Eu, eu quero só chamar a atenção para uma palavra aqui, Danilo, que eu uhum. acho bem interessante. Mais uma vez, é, o, o, o texto, assim como aconteceu lá no texto de Isaías, né? O, o, o autor, né, o profeta e, e o próprio Deus, eles falam daquilo que aconteceu né, e explicam aquilo que acontecerá, então você tem a certeza de algo que, que foi realizado né, uhum. e isso garante, olha, assim como Deus fez aquilo, ele fará outra coisa, né? E aqui, olha é, 2 Pedro 3 do versículo 10, logo na sequência do que você leu, fala sobre a consumação do tempo da, do, desse juízo final, né? Olha aqui, eu quero chamar a atenção para uma palavra que está aqui, que é muito interessante. Eu vou ler só, vou ler é, três versículos, e só para ressaltar essa palavra. Ó. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como grande estrondo, com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada. Guarda essa palavra aí, os elementos. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, aí ele repete, né? E os elementos se derreterão pelo calor. Essa palavra, os elementos, é uma tradução de uma palavra grega que é estoikeion. Essa palavra Stoikeion, ela significa rudimentos, primeiros elementos. Por exemplo, o que seria o Stoikeion da música? Seriam as notas musicais. O que seria o Stoikeion da matemática? Seriam os números. O que seria o um Stoikeion da língua portuguesa? As letras do alfabeto. Então, é aquilo que você tem de mais elementar. Uhum. E do modo como ele fala aqui, aí eu vou fazer uma interpretação minha, né? Mas partindo do contexto... É como se Pedro estivesse falando o seguinte, gente, o universo vai ser desintegrado. Né? Os elementos mais básicos da criação, eles, eles, eles serão desfeitos pelo calor. É como se houvesse um, um meltdown, né? como se como você tem uma, uma bomba atômica ali, <risos> e ela destrói tudo, né? tudo derrete, não sobra nada. Né? E mais uma vez, ele falando de um juízo que acontecerá, né? E, e ao Deus colocando a própria autoridade dele na passagem, lembrando aquilo que aconteceu no passado.
1: Muito bem, então a gente falou agora de vários versículos que mencionam né, o dilúvio, mencionam também Noé em alguns deles, né? alguns falam das águas do dilúvio, das enchentes e tal, mas agora né, separamos alguns versículos aqui que mencionam o Noé como pessoa, né? ele, ele como indivíduo. Então a gente tem a literalidade do dilúvio é, como acontecimento, já foi mencionado várias vezes, e agora nós vamos ter a, a confirmação da literalidade de Noé como uma pessoa real, como um personagem histórico, e não como um personagem é, alegórico ou fantasioso, né, de algum modo. A gente volta a Gênesis, né, lá no capítulo 9, é interessante que no capítulo 6 Deus fala com Noé, né, fala, ó, eu vou trazer aqui o dilúvio e tal. E no capítulo 9, Deus fala não só com Noé, mas também com seus filhos. Então é interessante Deus também se direcionando ao restante da família. E ele diz o seguinte, Disse Deus também a Noé e a seus filhos, Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com toda a vossa descendência. Então ele estava dizendo aqui, ó, tá, tá valendo a partir de agora isso que eu não vou destruir mais o mundo. Então ele começou a agir não só com Noé, como um homem justo, mas também um relacionamento, é interessante de pensar nisso, né? um relacionamento também com os filhos de Noé. Mas de qualquer modo, depois a gente tem as genealogias, mencionando Noé e seus filhos, e também não só em Gênesis, tem genealogia, por exemplo, lá em 1 Crônicas, no capítulo 1, né, versículo 4 menciona Noé, Sem, Can, Jafé, eles são mencionados ali, em outra genealogia, em outro texto. Então, outro livro, né? Então, é interessante isso também. Agora, partindo para um texto lá em Ezequiel. Vamos dar um salto aí de crônicas até Ezequiel. Capítulo 14, versículo 14 e versículo 20. São dois versículos que são parecidos. Então, é, tem pequenas diferenças entre um e outro, mas ele faz um paralelo entre esses dois versículos. Repetindo... O que é dito no 14, ele repete no, no 20, dando um complemento, reforçando o que é dito. E diz assim, versículo 14, vou ler aqui. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. E depois lá embaixo, no versículo 20, ele, ele fala a mesma coisa, mas diz que eles não salvariam nem seus filhos e nem suas filhas pela sua própria justiça. ele salvaria só a si, a si mesmos, porque a Bíblia diz que eles eram homens justos. Então é interessante, olha só, colocando Noé, Daniel e Jó, todos em pé de igualdade. Porque alguns autores, né, assim autores não bíblicos, né, historiadores ou estudiosos, teólogos, Dizem que Jó não teria existido. Assim como Noé não teria existido, Jó também não. Que é só um, uma história filosófica e, e tudo mais. Que não aconteceu, que aqueles diálogos não aconteceram. Era só um, uma história que era contada ali né, pelos hebreus e tal. Mas, Falam de Jonas também, né? É, de Jonas, dizem a mesma Jonas coisa. Também. Então, assim, sobre vários, né? Eles acabam dizendo isso. Mas olha que interessante, quando a gente olha a Bíblia como um todo e não textos isolados as coisas começam a fazer mais sentido. Olha, Noé, Daniel e Jó são colocados em pé de igualdade e falando sobre a justiça deles, como a justiça deles era, era excelente, né? valorizando isso. Daniel, claro, é considerado um personagem histórico, né? não, não há questionamento sobre isso. E tem um valor enorme ali também na história de Israel. E eles colocam em pé de igualdade Noé e também Jó. Então é, é muito interessante o que esse trecho nos traz.
0: E é uma, é uma, uma tendência que a gente vê, né? De, de uhum. pegar vários desses relatos-chave ali do, do Velho Testamento e falar que simplesmente eles são mitos. Então você vê aí a criação, dilúvio, Jonas, Jó. Não, mas isso é alegoria, gente. Mas Tipo assim, uhum. como, como que é então? Quer dizer que a Bíblia é um livro de alegorias?
1: É porque fica muito mais fácil, em vez de você pegar a Bíblia e falar, poxa, eu não tenho todas as evidências necessárias, históricas, digamos assim, para confirmar que esse texto é literal, ideal, que Jó existiu, ou que Jonas, ou o que for. Mas, às vezes eu não tenho todas as evidências, então é muito mais fácil a pessoa simplesmente se entregar e falar, bem, é, não, não foi bem assim, e a Bíblia na realidade está errada, não, nunca existiu, tal, tal, tal e ignorar. E daí a gente acaba minando a autoridade da palavra. Porque a autoridade que Jó teria, já não tem mais. A autoridade que Jonas teria, já não tem mais. A autoridade que Noé teria, como texto, não tem mais. E, e daí todos é... os outros textos que se baseiam em Jó, que se baseiam em Noé e que se baseiam em Jonas, perdem sua força. Né? É interessante, eles perdem esse valor, esse peso. Por exemplo, se Noé nunca existiu, que valor nós temos aqui em Ezequiel? Falando que Noé, Daniel e Jó são homens justos. Nenhum. Então, Noé Daniel e Jó existido. também não existiram. É. é? Então, que justiça é essa? É,
0: é aquela é. coisa de. de uh, é que não é conveniente, né? Eu vejo isso que eu vejo que isso está muito ligado com o materialismo, né? Então, se você acredita nesses, nesses relatos, selatos que acabam contradizendo alguns pressupostos científicos que fazem parte do paradigma atual. Então, tipo assim, como é que eu vou aceitar o paradigma atual? Você tem isso na Bíblia aqui que vai contra o que afirma, né? Aí fica uhum. muito complicado. E aí as pessoas acabam fazendo a escolha de relativizar e transformar isso aqui em alegoria, não aceitando o fato de que é histórico, né? Uhum.
2: É. É, e, e isso, tem, isso vem acontecendo mesmo e agora é bem interessante também olhar que na medida em que a, a arqueologia avança né, em termos de descoberta essa, esses, esses eventos esses relatos eles vão sendo comprovados né? vira e mexe aparece uma notícia um anel que é encontrado um selo uma cerâmica com uma inscrição e essas coisas todas elas vão corroborando para para confirmação né, de reis antigos, o próprio Davi, Jesus, né, isso vem acontecendo. Tem, há uma série é, muito interessante, eu estava até conversando com o Danilo esses dias, é, chama é, Padrões de Evidência, né, o nome traduzido é Padrões de Evidência, Patterns of Evidence, e eles têm uma série que eles trabalham com a questão do êxodo depois tem uma série que eles trabalham com a questão da, 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 da autoria de, de, de Moisés, no que diz respeito ao Pentateuco, e depois eles fizeram um com relação a, a se eu não me engano, foi a, a, a travessia do Mar Vermelho, né? e, é, e, e no começo do, do documentário, o... o o produtor ele conversa com vários historiadores, vários arqueólogos e os caras falam, não, isso não existe, não tem evidência nenhuma, isso nunca aconteceu. Mas o cara não, não se dobra, ele começa a investigar, começa a investigar e de repente ele descobre, olha, por que, que não, há, não há evidências? Porque as pessoas estavam procurando num outro período histórico ou porque, é, é, por causa do materialismo, algumas hipóteses haviam sido descartadas logo de início... E aí, quando ele toma o caminho que a Bíblia mostra, ele começa a encontrar as evidências, encontrar ali tudo, tudo que corrobora né, com, com o que está na Bíblia. Né? Então, é bem isso mesmo. É questão da cosmovisão, de novo. Né? A pessoa já parte do princípio de que ah, a Bíblia é antiga, está errada, está ultrapassada. Então,
0: exatamente. Ele... É, é, esse, essa é a chave. né? É uhum. a, nossa, a nossa cosmovisão. Então eu vejo que existe uma tentativa hoje. A gente tem visto muito isso de eu, de eu tentar ajustar a, a cosmovisão a, de, do paradigma que eu citei aqui: seja, seja o paradigma científico, seja o da sociedade, ou seja, ali, o cultural, né? Uhum. Com a Bíblia. Então, para isso, o que, que eu tenho que fazer? Eu não, não sou eu que tenho que uh, organizar a minha vida, ou acomodar a minha Bíblia no que a Bíblia diz. Eu vou pegar a Bíblia e vou tentar enfiar ela aqui, ó. para tentar justificar essa, essa visão, essa cosmovisão atual. Uhum. Né? E nessa tentativa, você acaba perdendo. E, assim, basicamente a Bíblia perde a, a validade. Né? não faz sentido
2: e, e como e a gente fazer... falou muito de a gente como a gente falou muito de, de juízo né tanto no dilúvio quanto a consumação dos tempos acho que até sim falando assim numa boa né nesse ambiente que a gente está descontraído mas é, é, vale a pena falar né é, é, no no fundo também acho que muitas muitas pessoas acabam é, tentando desmerecer a Bíblia de, com todas as suas forças, né? Porque, aí, afinal de contas, se isso que está escrito nesse livro é verdade, então isso significa que, primeiro, eu sou pecador, segundo, eu preciso de um salvador, e terceiro, eu preciso me arrepender. Eu lembro uma vez de um professor, é, um professor cristão, inclusive, ele, isso num congresso na USP, aqui em São Paulo, aqui na, na, em Ribeirão Preto, na fé. Ele falou uma coisa que me marcou muito, ele falou assim, olha, Aristóteles veio pros virtuosos. Jesus veio pros pecadores, eu sou pecador, eu preciso de Jesus. Achei bem interessante ele colocar isso, sabe? porque uhum. é muito legal você, você se colocar em meio a autores que vão falar... É, que você é bom, né, que você não tem pecado, que você é virtuoso. Isso é muito maravilhoso para o ego. Uhum. <risos> Mas quando você olha para Jesus e fala eu sou pecador, cara, eu, não, eu sou pó, né? eu sou, <risos> eu mereço o um juízo. Né? Uhum. Então, e, e essas evidências elas vão mostrando para isso. Meu Deus, houve um dilúvio, haverá uma consumação. Quantas nações foram destruídas por Deus? Isso é muito sério, né? Tudo por causa do pecado, né? E o que a Bíblia fala é o que o, pe... o problema está dentro do coração da gente. É, não é na estrutura vejo... da sociedade, não é meios de produção, isso é só um reflexo do pecado que há é em nós, né?
0: E assim, né, Christian, a gente vê esses relatos assim e pensar, ah, a Bíblia diz que do mesmo jeito que a terra foi destruída no dilúvio, a terra vai ser destruída novamente, mas com fogo e tal... E muitas pessoas veem essa, essas afirmações e pensam, não, gente, mas eu tô com medo, o que, que eu vou fazer? Como assim? Vai todo mundo ser destruído e tal? Mas da mesma forma que Jesus salvou uma família, Deus salvou uma família ali no dilúvio, na arca, é, manteve o seu remanescente, ele também vai proteger os seus, né? Então, na real, é, isso não deveria ser um motivo de medo, ou de apreensão pelo que, por, pelo que está por vir, mas sim esperança, porque algo melhor vai vir, né?
1: Uhum.
2: É, essa palavra é, é bem providencial mesmo, né? A Bíblia fala do juízo, mas em todo momento ela, ela, a Bíblia mostra o, o, a salvação, né? A saída, a esperança, né? E, e isso dá tanta tanta tanto conforto para o coração, porque o mesmo Deus que destruiu o mundo antigo, por juízo, né? N não porque era um Deus caprichoso, não porque ele era, ah, eu quero que seja assim, ele é, eu sou tirânico, não é nada disso, né? Mas por causa da maldade humana, né? Deus preservando ali, né? É, a gente pode olhar para frente e ter a certeza de que haverá o juízo, mas ao mesmo tempo a Bíblia promete a salvação, promete o conforto, promete a vida eterna. E essas coisas todas estão muito conectadas. Né? Eu acho isso tão sério, porque assim, quando a gente fala né, a dilúvio, né? e a gente fala em vida eterna, né, o que, que é mais difícil da gente acreditar? Né? Que a gente vai viver uma eternidade com Jesus, na nova terra, é, ah, não, mas o Dilúvio foi né? Uma, uma poesia antiga. Gente, mas tem coisas aí muito mais impressionantes prometidas pela frente aí. Se a gente tem dificuldade de acreditar em uma coisa, eu acho que no final das contas a gente tem dificuldade de acreditar na mensagem toda, sabe? <risos> para ser bem sincero, assim, né?
0: Uhum. Exatamente. Se eu não acredito que esse mundo vai ser destruído porque Deus tem algo melhor preparado para mim, que que vai vir depois disso aqui, Gente,
2: Sim, sim.
0: Que que vem? Eu não sei, porque qual que vai ser a minha razão da esperança? Não tem. Não hum. consigo enxergar. Além disso,
1: é por isso que é colocado todos esses personagens para que a gente tenha uma visão de confiança em Deus, né? E isso, isso nos leva aqui já a Hebreus, capítulo 11, que eu que é um quase um pilar ali do Novo Testamento, ele fala sobre a fé, né? Todo mundo conhece bastante esse, esse trecho. Então, Hebreus 11, principalmente o versículo 7, mas trazendo um contexto aqui rapidinho, é interessante que nesse capítulo, voltando ali mais pro, a partir do, do versículo 4, ele diz o seguinte, e pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Então, ele coloca a fé de Abel como um pilar depois mais para frente ele fala que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte e um pouco mais para frente ele fala pela fé Noé divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viram então assim ele foi instruído sobre o dilúvio e sobre a construção da arca um pouco mais para frente fala pela fé Abraão quando chamado obedeceu e daí continua toda a descrição ali da fé. É interessante que todos esses são colocados, né, depois fala sobre Isaac né, e tal, Jacó, José também. E é legal que os patriarcas, Enoque, Abel, Noé, todos colocados em pé de igualdade. Né? E, e nos trazendo um, um sentido ali do é De fé, de confiança em Deus. Né? Porque, por exemplo, como fala ali de Abraão, ele foi chamado e obedeceu. Noé foi advertido sobre coisas que iam acontecer e acatou, entendeu? E acreditou. Então, vai colocando essa questão de fé ali. Mas trata a fé de cada uma dessas pessoas como uma fé genuína, como um exemplo de fé real. E Deus não precisa ficar pegando alegorias, histórias e personagens inexistentes para provar o que é verdadeira fé. Igual a, a Maura falou lá no começo, eu não preciso, assim como o Capitão América confiou no poder da amizade entre os outros Avengers, assim também vocês devem confiar no Pai. Gente, né? Não, não tem disso. Nós não precisamos é de alegorias. Deus se utiliza de coisas reais, de fatos. né E, e a fé é real de cada um. Porque a gente sabe que sem fé, não tem como agradar a Deus. Então a fé é é vital ali em todo esse processo de nós como cristãos. Então Deus não ia estar utilizando uma fé fictícia para se basear ali no, no, no que ele está colocando, né? e descrevendo e ensinando aqui em Hebreus. Então é, é bem interessante que ele utiliza Abel, e para algumas pessoas, alguns teólogos, Abel nem teria existido, Noé também não, Enoque talvez também não, porque é um desses personagens mais antigos. Então tudo vai por água abaixo, toda a fé deles, e também leva junto a fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Jacó e a fé de José, que é colocada como uma só, como assim, em pé de igualdade, a fé de todos eles, né? pais da fé e exemplos para nós.
2: Exatamente, Dalíno. Inclusive, com relação à pessoa de Abel, vale lembrar que o próprio Jesus, né, lá em Lucas, no capítulo 11 no verso 50 em diante, né, fala, pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos, prof, todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, derramado des, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Né, palavras do próprio Jesus. E, e mais hum. uma vez, né, no contexto aqui do do capítulo 11 de Hebreus, no versículo 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. É, e, e aí vale uma, uma, uma base para a nossa epistemologia, né? para a nossa ciência, porque nem tudo que nós observamos empiricamente tem uma origem visível.
1: Natural, né? matéria muito bem, então, partindo para o último trecho que a gente tem separado aqui, falando sobre Noé né, e o dilúvio, nós temos, o texto, na verdade, se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 3, aí eu vou estar tá lendo do versículo 18 ao versículo 22. Para você que quiser abrir, esse é o texto 1 Pedro 3, 18 a 22. Diz o seguinte, Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, oito pessoas, foram salvos através da água, a qual figurando o batismo. Agora também vos salva, não sendo a, remo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades. E poderes. Esse texto fala bastante coisa, né? Tá falando, fazendo um paralelo direto com Jesus ali. E é interessante que ele fala da longanimidade de Deus, né? Que é, falando sobre a desobediência das pessoas, seja antigamente e agora também, falando que Deus teve aquela paciência, foi longânimo com as pessoas, mas teve que vir a, a questão do dilúvio, né? Daí houve ali o dilúvio, né? Narra um pouquinho disso aí oito pessoas apenas foram salvas e foram salvas através da água. Então, o que está que acontecendo ali? Houve, então, o julgamento, essa limpeza do planeta em relação ao pecado, mas a justiça, por exemplo, de Noé, né, que acabou salvando ali sua família e tudo, né, assim, de modo geral, é, acabou salvando a humanidade. Então, nós temos essa salvação através da água, a água poupou, eles de toda a imundícia da terra que tinha antes. E dele faz esse paralelo, né? diz ali, figurando o batismo, fazendo um paralelo com o batismo que hoje nós temos, né? o batismo por água, né? Que figura aí, ele está dizendo, não só a limpeza dos pecados, mas uma boa consciência para com Deus. Aí eu queria fazer só um paralelo aqui, porque muitas pessoas, a gente já falou isso várias vezes aqui, mas muitas pessoas tentam dizer que o dilúvio não existiu, que ele é só uma linguagem figurada, que é utilizado como uma alegoria em outros textos. Alguns vão tentar argumentar isso. E vão dizer que, olha, por exemplo, aqui está falando que foram salvos através da água, a qual figurando o batismo. Então, tá dizendo, ó, é uma coisa figurada, né? nunca existiu e tal. Não, não é o que o texto está dizendo. Ali está dizendo, assim como aconteceu o dilúvio, de modo semelhante, né, um paralelo, é também o batismo. É, pegando essa mesma palavra no grego, se a gente for olhar em outro texto que ele aparece também, que é em Hebreus 9:24 ele diz assim, essa palavra, é, digo, figurando, né a imagem figurada, ele diz assim em Hebreus 9, 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora, pois, é, por nós, diante de Deus. Então ele está falando que Jesus... Não entrou em um templo, em um santuário construído pelos homens. Que é só uma figura do verdadeiro. É uma, uma representação. representação dos templos, o do tabernáculo e tudo mais que foi que aconteceu, que foi construído. Eles foram construídos. É literal. Tudo isso aconteceu. Mas ele representa é, o verdadeiro. Ele está figurando o verdadeiro. É uma figura do verdadeiro templo. Assim como Paulo também coloca lá em Colossenses 2:17, é, Ele não utiliza a palavra figurando, mas ele utiliza a palavra sombra. Né? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. É, quando ele, às vezes ele fala da lei também, que a lei era uma sombra daquilo que Jesus ia realizar. Não significa que a lei não existiu. Não significa que a lei não deveria ser seguida. Sim, tudo isso existiu. A lei foi seguida, tinha que ser obedecida mas ela estava representando, foi uma ferramenta, o um modo de Deus utilizar para representar algo que ele ia fazer lá para frente. Algo literal aconteceu no passado, representando também algo literal que aconteceria no futuro. Esse texto de 1 Pedro nos traz isso claramente.
2: É verdade, muito importante essa, essa colocação, né? E, e, e é interessante porque a gente observa sempre o mesmo padrão, né? O, o, os profetas, os apóstolos, né? Uhum. Eles, o próprio Deus, né? Quando ele fala em, em seu próprio nome, né? ele se refere a coisas que realmente aconteceram e, e, ele, e aí ele profere né? aquilo que irá acontecer, né? Com base na própria autoridade dele, e como uma demonstração dessa autoridade, os eventos uhum. que aconteceram no passado, que foram registrados, que foram, uhum. que foram apresentados, né?
1: E é importante, Deus ele, ele é um Deus de, de memória, porque ele sabe que o ser humano é esquecido. Então uhum. toda hora ele, ele, ele traz à tona coisas para nos lembrar, é, por exemplo, quando eles atravessaram o Rio Jordão, né, o povo atravessou o Rio Jordão, o que, que Deus pediu? Constrói aqui um pilar de pedras para quando no futuro perguntar o que, que é isso? Vocês vão lembrar que o Senhor fez vocês atravessarem. Aí depois uhum. eles venciam uma batalha. O que, que acontecia? vão construir aqui um, né, um, um altar para né, agradecer a Deus e que esse altar sirva como um memorial né, daquilo que Deus fez. Nesse dia o Senhor libertou o povo e tal, tal, tal. Fez o povo vencer e tal. Isso acontece várias vezes de formas diferentes no decorrer da Bíblia. E isso é utilizado várias e várias vezes como memorial, assim como Abraão fez isso, como Moisés fez aquilo, como uhum. isso e aquilo, como uhum. o Senhor fez isso, então o Senhor continuará fazendo e tal. Isso acontece, como você falou, é um padrão. Nós vemos isso muitas é. vezes. É e em nenhum momento é anulado a autoridade ou a literalidade dos acontecimentos. Uhum. Muito pelo contrário, é reforçado, porque Deus está colocando o caráter dele e o fato de que podemos confiar nele na veracidade daquilo que já aconteceu, tão certo quanto aconteceu aquilo, Deus vai fazer isso novamente ou vai fazer de outra forma. Então, e é legal que a gente observar que tanto a criação, e a gente pode falar sobre criação um outro dia, uhum. mas o dilúvio em si, Noé, as suas justiças, as características do dilúvio, as características pessoais do próprio Noé, todas essas são utilizadas de modo literal é. para reforçar algo na Bíblia. Então é muito legal a gente correr através da Bíblia né, e costurando uhum. tudo isso e notar a autoridade de Deus, o poder de Deus em utilizar um evento histórico, não só o Dilúvio, mas tantos outros, né? Mas uhum. assim, o evento histórico com tantos caráteres, com tantas características diferentes e nos ensinando tantas coisas, é, seja com Noé, seja com Jó, seja com Ló, seja com Abel, seja com Daniel. E a gente aprende tantas coisas baseados em um evento. Porque Deus, no fim das contas, está do controle de todas as coisas.
2: Uhum. E uma coisa que, que eu acho interessante também comentar, é que, que quando nós falamos sobre a literalidade né, do, dos eventos registrados na Bíblia, isso não significa de modo nenhum que a... a a literatura, né, que os mecanismos linguísticos devam ser deixados de lado. Né? Cada texto, né, uhum. você, a gente fez uma leitura, por exemplo, de Salmos. Salmos utiliza uma linguagem poética para se referir àquilo que realmente aconteceu. Gênesis, eu acredito que o estilo de narrativa é, narrativa, é, é uma narrativa é, é histórica, mas você tem epístolas, você tem... É, é, várias outras figuras de linguagem, Jesus é, lança a mão de parábolas para falar uhum. de coisas que são reais. Então, quando a gente fala literalidade, aí eu vou dar um exemplo, né? por exemplo, lá em Gênesis 7:11 quando fala que todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e logo na sequência fala, as comportas do céu se abriram. Aí o cara, ah, então você acredita que existiu uma comporta no céu, que alguém foi lá e abriu e caiu, uhum. não é isso. Quando a gente fala sobre a literalidade, é, é, é no sentido de que o que está registrado é verídico, é histórico, é real. Agora você tem todos os mecanismos da linguagem, você tem uma hipérbole, uhum. você tem figuras de linguagem, e isso não tira a veracidade, a, a veracidade do relato. Eu posso falar, olha, vou esperar o sol se pôr, para poder fazer os meus estudos. A gente sabe que o Sol não se põe, ele tá, a Terra está girando ao redor do Sol. Né? Ah, o, ou os, tipo os... assim,
0: ah, está caindo o mundo aqui, está chovendo demais. Tipo, tá chovendo, mas não é o mundo Exato. que está caindo.
2: Né? <risos> Exato. Eu, eu me lembro que em Minas, eu não sei se aqui é, o pessoal utiliza essa expressão, mas quando chovia muito, ou quando caiu uma chuva muito forte assim, de forma muito abrupta, a gente falava assim, nossa, caiu um pé d'água aqui. Não sei se vocês ouviram é. essa expressão, é. não é um pé de água que está caindo do céu, não é isso, gente. <risos> Exato. Então, assim, não é nem a questão de bom senso, é a questão da própria linguagem, do contexto, da, 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 das uhum. ferramentas linguísticas. Né? Então quando a gente fala em literalidade, a gente não deixa de lado essas questões todas. Quando a gente fala em literalidade, a gente está falando que o texto se refere a algo que aconteceu, que foi real, palpável, uhum. empírico. Mas claro, a linguagem ela é muito rica. Imagina você pegar aquela, eu, eu acho interessante isso. Você pega aquela mulher de Cantares do mesmo modo que que, que o livro descreve, né? o pescoço como se fossem torres, os olhos como pombas, que a mulher é um monstro. É. Mas é uma forma de você pegar características de uma, né, de uma forma poética e você Sim. trazer... Como tem pessoas beleza. hoje
0: que, que falam, por exemplo, que tem mulher que tem um corpo de violão. Isso! <risos> Exato. Como que é um corpo de violão? tipo Vamos tocar uma esquema, né? Assim, meio diferente.
2: Eu acho que assim, parece óbvio, linguagem. né? Parece uhum. óbvio, mas é, acho que é legal falar isso, né? ainda mais que a gente está tratando de um texto assim tão, tão criticado, né? tão duramente é, criticado, né? Uhum. E, 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 e faça, né, gente, eu convido né, os nossos ouvintes, faça uma leitura né, natural do texto, né? Vá atrás dos versículos, tire as suas próprias conclusões. Né?
1: E eu queria pegar isso, esse gancho do que você falou, Christian. E, e falar da importância desse exercício que a gente fez aqui. De uhum. pegar vários textos diferentes, em contextos diferentes, em épocas diferentes, escritos por pessoas diferentes, para a gente poder comparar. Como uhum. você mencionou no começo, e a gente está analisando agora, você falou a questão da escrita. Tudo bem, a gente pega um texto e fala, ah, mas aqui, será que é uma linguagem meio poética que ele usou? Ou será que esse detalhe aqui é literal? Não uhum. sei. Vamos uhum. pegar um texto onde está narrando algo histórico. E uhum. menciona sobre o de novo. Então a gente compara lá, fala, poxa, aqui também fala isso. Exato. Ou não fala, que fala de outra característica. Então, o que o autor quis dizer é aquilo. E vamos comparar um outro, que está no Novo Testamento. O que que fala? E vai para o uhum. Novo Testamento, pega Paulo, pega Jesus, pega Pedro. E a gente começa a, a, a cruzar as informações e costurar Exato. a Bíblia como um livro só, que ela realmente o é, uhum. e as coisas começam a fazer sentido. A gente pinta melhor o cenário uhum. em vez de analisar um texto isolado e julgar ele completamente baseado só na linguagem daquele texto, né? Uhum. Ou de outro texto. A gente está pegando um, a Bíblia como um todo, como a uhum. revelação de Deus, costurando tudo e entendendo o que que Ele quer dizer sobre aquele assunto. Exato. E, e por isso é muito importante. A gente falou tantos versículos aqui, né? E fala, fazer a referência e tudo mais. Mas isso é vital. Para que a gente tenha certeza daquilo que a gente está entendendo em relação à Bíblia. Tem um, é uma frase de um professor meu, quando eu estava na época fazendo um curso de fundamentos bíblicos é, fora, e, e esse professor meu, o pastor, pastor Don Landis, né, ótimo professor, ele, ele tinha uma frase que ele sempre dizia e eu gosto, eu gosto muito, eu guardei até hoje. Ele fala assim, deixe que a palavra interprete a palavra. E, e eu acho que talvez eu já mencionei isso em, em algum outro podcast, mas eu lembro que quando eu estava estudando ali nesse, nesse ritmo de seminário, os momentos mais frustrantes é quando eu tentava utilizar o meu conhecimento limitado, que é limitado, né? E a minha habilidade, a minha interpretação para interpretar a Bíblia e dizer o que ela queria dizer. Né? Eu uhum. determinar o que ela queria dizer. E era frustrante, eu, eu me sentia agoniado porque eu não chegava necessariamente naquilo que eu achava que ela queria dizer naquele texto. Uhum. E quando a gente pegava e começava a conectar a Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse, deixando realmente que a palavra interpretasse a palavra, gente, a coisa fluía de um jeito tão é. natural. Conecta. E eu espero que vocês que estão ouvindo tenham sentido um pouco disso também quando a gente está falando em relação a Noé, em relação ao dilúvio. Olha que natural é os fatos e a realidade desse evento e o quão aplicável é. Isso, além de ser um relato histórico, que a Bíblia deixa isso muito claro, é um relato totalmente espiritual. Na realidade, nenhum relato histórico na Bíblia está desconectado de algo espiritual. Sim, Tudo sim. Uhum. é espiritual. Uhum. Mas assim, e quantas coisas tanto históricas quanto práticas para a nossa vida nós retiramos de um texto é, que foi escrito lá atrás, como o, o Christian falou, tão antigo, mas algo tão verdadeiro, tão real, seja como relato histórico ou seja algo real e prático para nossa vida espiritual e nossa vida com Deus hoje.
2: Uhum. E, e uma coisa é, é, que vai na sequência disso, né, Danilo, é, é, é o seguinte, tá? a partir, a partir agora, né, a sequência, né, a partir do momento em que nós temos... Essa, essa diretriz que a Bíblia nos mostra, né? o que aconteceu, tá, o que, que nós, como cientistas, podemos fazer agora? Nós podemos considerar essas hipóteses, né? uhum. então, peraí, a Bíblia está falando que foi isso que aconteceu, é, será que é possível comprovar isso cientificamente? Eu vou dizer que algumas coisas sim, outras não, mas é, é muito interessante nós considerarmos essas hipóteses e construirmos com ciência, com metodologia, com instrumentalização, com laboratório, uhum. com o que for preciso, como um cientista qualquer faz, mas considerar essa hipótese e averiguar quais são as evidências empíricas que eu encontro disso. é você uhum. fala, ah, mas isso já foi pesquisado, não foi encontrado, peraí, foi pesquisado por quem, foi pesquisado como, qual, qual foi a hipótese utilizada, porque às vezes, a gente costumava falar isso, né? às vezes a gente constrói um método científico e a gente acaba fazendo o quê? A gente constrói uma rede do jeito que a gente quer para pegar o peixe que a gente quer. Uhum. Então, se alguns outros peixes não vêm naquela rede, a gente fala que aqueles outros peixes simplesmente não existem. Mas é porque eu fiz uma rede para pegar aquele tipo de peixe.
0: É, é. o famoso viés, né? Ou o Exatamente. Delineando exatamente,
1: é. exatamente. Então, é é o experimento, né? Exato. E fotos, se eu criar. Isso.
2: Isso, e se eu criar outros experimentos, né, A critério de, de curiosidade científica. Tá, eu vou pesquisar isso para ver se realmente é. Uhum. é. E aí eu tenho, eu tenho. Assim como em Hebreus 11 nós temos uma nuvem de testemunhas. Né? a gente pode falar com toda a segurança aqui para aqueles que nos ouvem, nós também temos uma nuvem de testemunhas de homens e mulheres de Deus que são criacionistas, que são cientistas, que é, é, estão fazendo ciência de ótima qualidade e que sim estão comprovando muitas coisas que corroboram que, com aquilo que nós acabamos de estudar aqui. A gente poderia citar nomes e nomes e nomes aqui,
1: né? Sim, por isso, a nossa proposta, e já num, num próximo podcast também, é trazer uma, uma luz científica em relação ao dilúvio. Uhum. É, o que, que a gente consegue entender desses relatos, desses resquícios que o dilúvio deixou? Uhum. Enquanto a gente ainda vai descobrindo, porque, novamente, a ciência ela é muito afetada por cosmovisão, e também muito limitada ao que nós temos no momento, tecnologia, conhecimento e tudo mais, nós temos algo que é infinito, que é a sabedoria de Deus. Por isso nós, como cristãos, precisamos nos basear nessa palavra e fonte que é a palavra dele, para poder, como o Christian falou, criar novos experimentos, já com um viés, já com uma cosmovisão alinhada à verdade. É, e não só novos experimentos, mas também voltar a tudo que já foi descoberto antes e analisar a luz dessas verdades bíblicas. Então é muito importante nós termos esse fundamento sob nossos pés, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus.
0: Inclusive porque a nossa fé deve ser racional e por mais que nós Assim, nós passamos aí o episódio inteiro falando de versos, de coisas que nós acreditamos que aconteceram, mas que a gente não pôde ver exatamente, mas nós cremos que estão ali. Mas a gente racionalizou o tempo inteiro pensando é, se realmente aquilo que estava escrito ali é ou significa o que está querendo dizer. né? Então a gente pensa, não, porque... Se está falando disso é porque é uma referência histórica, porque não faz sentido eu usar uma referência que não seja histórica para justificar algo ou para fazer uma analogia. Enfim, uhum. é, a, a, a gente, ao mesmo tempo que a gente usa a fé, sim, porque é necessário ter fé para a gente acreditar em muitas coisas, mas a gente também usa a nossa razão. Né? Eu acho que, que é isso que é importante e que Deus pede de nós, que a nossa fé não seja uma fé cega, mas que seja uma fé racional. E é por isso que a gente vai falar no próximo episódio, né, Danilo? De uma outra uhum. parte muito importante, que são as... ou que são, na verdade, outros tipos de evidências que confirmam, de uma certa forma, a nossa fé que nós estávamos discutindo tudo aqui, né?
1: Uhum, exatamente. Vamos trazer um pouquinho da luz da ciência para esse debate, e ver o que a ciência tem que corrobora aí com essa narrativa bíblica e com a nossa visão, ou com a visão do que Deus escreveu em relação ao dilúvio.
0: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E não perca, então, no próximo episódio, vamos continuar falando de dilúvio, mas por uma perspectiva diferente compartilhe com seus amigos esse, esse episódio, marca a gente, tá bom? Vamos espalhar essa mensagem aí para o máximo de pessoas que a gente puder. A gente se vê, então, no próximo episódio. Até lá.
1: Boa noite. Um abraço. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Deus abençoe.
2: Esse podcast tem apoio do estúdio Field Basic. Quer gravar uma música autoral? Cover? Ou precisa de edição de áudio? Liga pra gente, 4498 5130 ou contate pelo Instagram, Feel